Libro de Oseas capítulo 3 del 1 al 2 El libro de Oseas capítulo 3 del 1 al 2 dice de esta forma Me habló una vez más el Señor y me dijo Ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro Ámala como el Señor, como ama el Señor a los israelitas aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por quince monedas de plata y una carga y media de cebada. Y si usted no entiende nada de lo que yo acabo de leer, no se preocupe, le voy a dar un poquito más de contexto después que oremos. Permítame orar en esta tarde. Señor Dios, sé tú con nosotros en esta hora. Um, aclaro los corazones de una forma um, Señor precisa para que podamos ser Señor recipientes de lo que tú tienes para con nosotros y que esta palabra pueda caer en campo fértil en tu nombre oramos Dios amén y amén y amén eh, en, en las próximas semanas que estaremos juntos le quiero hablar sobre un, sobre un tema muy, um, muy, muy chévere Uh, se llama Amor Inexplicable y vamos a estar mirando algunos capítulos del libro de Oseas y mirando cómo Dios ama a la iglesia, ama a su pueblo y, y otros pasajes también en la Biblia de un amor inexplicable y a, lo que acabamos de leer ahora es como un poquito, ah, si usted nunca ha leído el libro de Oseas Puede ser un poquito chocante, puede ser, ok, ve, ama a esa mujer adúltera y cómprala, ¿verdad? Eso no suena como algo muy, muy bueno. Pero lo que está sucediendo acá es que este hombre es un profeta llamado por Dios. Él se llama Oseas. La palabra Oseas es la misma palabra raíz que viene de la palabra Jesús, que quiere decir salvación. Y Oseas es un profeta. Um, si usted ha tomado algunas clases bíblicas usted va a saber que Oseas es considerado uno de los profetas menores hay dos en la Biblia um, y son menores no porque eran pequeños de estatura o no eran considerados a la estatura de otros profetas sino que lo que ellos escribieron fue un poco corto simplemente escribieron, no escribieron libros largos cuando usted busca en la Biblia y Oseas es un profeta que le está hablando a un pueblo que está atravesando un momento donde había buscado del Señor y había recibido bendición y de repente eh, se estaba desviando por algunas razones u otras y empiezan a, a decaer su moralidad, a decaer su, su, su vida con Dios y empiezan a buscar otros dioses, empiezan a adorar otros dioses y Dios usualmente escoge personas en, a través de la historia para mostrar algo para mostrar eh, cómo está la sociedad y, y en, en una ocasión tomó al profeta Isaías y el profeta Isaías tuvo que estar eh, en la tierra eh, predicando eh, en pantaloncillos ¿te imaginas que alguien le esté diciendo Cristo te ama en pantaloncillos? ríase después pero eso es lo que este hombre estaba haciendo ¿por qué? porque Dios le estaba tratando de decir al pueblo ustedes están desnudos delante de mí yo lo conozco a ustedes, yo sé quiénes son ustedes y después hay otro profeta que se llama Ezequiel y Ezequiel usted sabe lo que Dios le dice, él le dice toma tu barba y córtala en tres pedazos y esos tres pedazos tú lo vas a hacer diferentes cosas con ello para que tú veas cómo el pueblo está en su totalidad, otro profeta se llamaba 
Jeremías y Dios le dice yo quiero que eh, tomes tu ropa interior y te la pongas todos los días pero no te bañes a un profeta wow gracias Señor que no vivimos en ese tiempo y él le dice toma tu quédate con tu ropa interior y no no te, no te bañes nada por un periodo de tiempo y después quítate tu ropa interior y escóndela en, debajo de una, de una roca de una piedra y el profeta hace eso y después bueno usted sabe el profeta hizo lo que Dios le manda hacer Dios le manda al profeta a decir hey esa ropa interior que tú no lavaste que tú no lavaste y que la encondiste debajo de la piedra yo quiero que tú la vayas a buscar um, y Dios le dice así como está esa ropa interior hedionda que no huele nada bueno así está mi pueblo y, y Dios usaba a estos hombres para esto Dios usa a este profeta que se llama Oseas y le dice a Oseas Oseas yo quiero que tú te cases con una mujer y cuando tú te cases con ella yo quiero que tú sepas que en el transcurso de tu matrimonio ella te va a ser infiel incluso algunos de los niños que ella va a tener no van a ser tuyos Dios le dice a Oseas a esto porque yo quiero que tú entiendas que así mismo como esa mujer te va a ser infiel a ti así mismo el pueblo me está haciendo infiel a mí y en los tiempos de antes no era como ahora verdad que hay diferentes iglesias diferentes pastores y no en los tiempos de antes habían un habían unos sacerdotes y esos sacerdotes um, de esos sacerdotes habían profetas pero todo el mundo sabía quién era este hombre todo el mundo en ese pueblo sabía quién era Oseas so, eso quiere decir que cada vez que veían a Oseas a Oseas le decían tú eres profeta pero tu esposa te está haciendo infiel tú eres profeta pero y, y, y algunas personas ni sabían ni tenían idea que esto era un propósito de Dios imagínense lo que usted, una persona yo soy hijo de Dios pero sin embargo estoy viviendo esta situación ¿Cómo usted cree que se hubiera sentido Oseas atravesando un proceso donde su esposa abiertamente públicamente le está haciendo infiel se está yendo con otros hombres, está durmiendo con otros hombres, no llega a la casa, no cumple con ninguna de sus responsabilidades como esposa y o sea se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo usted cree? Imagínese usted, en nuestro contexto del siglo XXI, ¿qué usted cree si su pareja, usted hace todo lo correcto, pero usted hace, pero su pareja hace todo lo incorrecto? Si su pareja está al lado suyo, está haciendo todo eso, no lo mire, no la mire, por favor. Pero ese era el dilema que estaba viviendo y Dios le está diciendo al profeta así como tú te sientes así me siento yo porque mi pueblo me está haciendo infiel así al público mi pueblo está yéndose detrás de otros dioses haciendo otras cosas está dándole atributos a otros dioses que no soy yo y las cosas que yo le doy le están dando le está dando el atributo a otras personas si Dios le daba riqueza decía no era Dios eran los otros dioses si Dios lo sanaba decía no era, no era mi Dios que me sanó fue otra cosa y usted se preguntaría yo nunca hiciera eso yo nunca hiciera eso si yo fuera ese profeta yo no me quedara con ella incluso yo no fuera como ese pueblo pero muchas veces mis queridos hermanos nosotros hacemos ídolos en nuestras vidas y le damos a ellos más atención que le damos a Dios tomamos cosas que no tienen el lugar de Dios y lo ponemos allá arriba y esperamos que esa persona reciban todo honor, toda gloria o esa cosa reciba todo honor y toda gloria y que también nos dé todo lo que Dios tiene que darnos y cuando esa cosa no nos lo da vamos corriendo detrás de Dios 
diciéndole Dios yo quiero que tú me dé esto, que tú me dé aquello y hacemos de eso un, lo que el dominicano dice un yun yun hacemos un, como, una, una, como una ensalada que no tiene que ser ensalada una mezcla que no tiene que mezclarse y eso es lo que el pueblo estaba haciendo imagínese cómo Dios se siente cuando Dios le da a usted el aire que usted respira Dios le da a usted el trabajo que usted tiene Dios le da a usted los hijos que usted tiene pero sin embargo a Dios usted no le da el tiempo que él merece usted no le da a Dios la atención que él merece usted no lo busca en oración usted tiene tiempo para su show favorito tiene tiempo para ir a la película tiene tiempo para el trabajo tiene tiempo para las amistades pero para Dios no hay un espacio y a veces decimos ay es que me hace tan difícil orar ay que me hace tan difícil leer la palabra pero imagínese cómo Dios se siente dándole usted todo lo que Dios le está dando día tras día y Dios no recibe de usted lo que Él se merece y así se sentía Dios y tal vez se siente así en nuestra sociedad donde queremos, pensamos que el, el dinero no puede dar lo que solo Dios no puede dar que pensamos que el placer en otras mujeres, en otros hombres no puede llenar ese deseo de, de gozo y alegría que solamente Dios puede llenar incluso la Biblia nos dice que esta mujer cuando le da luz a su primer hijo la Biblia dice oh ese fue de Oseas pero cuando da luz al segundo el nombre de Oseas no se menciona dando a entender de que o es mío o no es mío pero sin embargo Oseas tiene que criar a esos niños como si fueran de él tuvo después otro hijo y tampoco se menciona el nombre de Oseas pero Oseas tiene que criar ese niño como si fueran de él porque Gomer es su esposa se llama Gomer está diciendo esos son tus hijos yo no sé lo que te han dicho por ahí pero esos son tus hijos y aunque él no quiera hacer, no quiera darle sostenimiento, no le quiere dar comida, no le quiere dar un techo donde vivir Ella está diciendo esos son tus hijos y usted diría yo nunca quisiera eso Claro que sí lo hacemos, a veces nosotros hacemos planes, planeamos cosas, hacemos actividades Y esperamos que Dios bendiga esas cosas que Dios no aprobó y Dios no nos dijo que hiciéramos y Dios dice ok pero tú quieres que yo bendiga tu disfunción Tú quieres que yo bendiga esta situación cuando yo no te mandé a que estés en esa situación Y cuando Dios nos responde pensamos que Dios no nos quiere y no nos ama Pero es porque tú te metiste en un lío donde Dios no te dijo que te metiera Y a veces le echamos la culpa a Dios por algo que Él no tiene nada que ver con eso Nada que ver con eso Creamos disfunciones, creamos cosas, creamos ideologías en, nuestros, en nuestras vidas Y pensamos que Dios tiene que bendecir eso Ah no, yo vine a los pies del Señor, yo soy una nueva criatura Entonces todo lo que yo voy a vivir ahora tiene que ser bien ¿Y qué pasó con todo lo que hiciste antes de venir a Cristo? ¿Tú crees que Dios tiene una varita mágica que te va a decir hey, ya, hazlo! Dios no trabaja así Dios trabaja en procesos con nosotros y aún después que aceptamos a Dios como nuestro Salvador pensamos y hay personas y usted sabe que hay personas que conocen de Dios y la Biblia dice esto, la Biblia dice que el vago no espere nada pero hay personas que dicen soy cristiano y están esperando un cheque en la casa pero no buscan trabajo hay personas que están casados y tienen problemas en su matrimonio y no buscan la forma de arreglarlo porque ay yo le estoy diciendo a Dios yo se lo puse la mano a Dios y tú qué vas a hacer charlatán 
No porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, en Cristo, estás tú en Cristo. Porque a veces lo menos que estamos es en Él y esperamos que Él bendiga lo que Él no está. Y no es así. Pero es el punto de vista de Oseas, de Dios. Es el punto de vista de Dios. Vamos a tomarlo del punto de vista de Gomer. Gomer es una mujer que empieza a vivir una vida que no debe vivir. Dios, o sea, la busca, la llama y cuando la llama, él, él le dice, hey, quiero casarme contigo, quiero que sea mi esposa. Y Gomer empieza a hacer las cosas que una buena esposa comienza a hacer. Comienza a querer a su marido, incluso tiene el primer hijo con él, recuerda que le dije, el primer hijo lo tienen juntos. Pero después Gomer empieza a vivir algo que usted y yo conocemos. Es un es como algo que te jala a tu vida anterior y algo que te está jalando a tu nueva vida. Y Gomer empieza a decir, ah, pero antes yo hacía eso y, y me gustaba. Pero ahora estoy casada y no lo puedo hacer. Y empieza un jalón para acá y otro jalón para acá. Y Gomer empieza a vivir una vida no alegre, pero una vida de tristeza, una vida de confusión, porque lo que quiere hacer no termina haciéndolo y lo que dejó atrás quiere siempre volver a buscarlo. ¿Usted nunca se ha encontrado así? Donde tal vez usted se ha preguntado si lo que yo dejé atrás... Tal vez es lo que necesito. Sí, yo sé que Dios es bueno y verdadero. Yo sé que Él, que Él me va a bendecir. Pero si yo busco esta cosa de nuevo, tal vez en medio de eso Dios puede bendecir. Tal vez en medio de esa cosita ahí Dios puede bendecirme. Y mire lo que, lo que Él dice. Dios le dice a Oseas, ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falso dioses. Le he dado tantas cosas. Y lo menos que ella ha hecho cuando le he dado todas esas cosas es buscarme. Mientras más le he dado, más se ha alejado de mí. Mientras más la he querido, más se ha alejado de mí. ¿Por qué? No, no es que Gomer es una sinvergüenza completamente. Es que Gomer no entiende ese amor Porque usted y yo No entendemos ese amor tampoco Ese amor Que te dice Que tu salvación Que lo que Cristo hizo por ti Tú no tienes que pagar ni un centavo Ni tienes que poner ni un granito de energía Y eso en nuestro mundo es, Va contra la cultura ¿Cómo es que algo tan grandioso yo no tenga que trabajar para nada de eso Y Gomer está diciendo no, 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 no Yo no entiendo este amor Te estoy fallando y tú me sigues buscando Te estoy hiriendo y tú me sigues buscando Yo sé que tú me estás criando los niños Pero tú ni sabes que los niños son tuyos ¿Cómo es posible que tú me sigas amando y buscando? Y me imagino seas diciéndole a Dios ¿Hasta cuándo voy a hacer eso? Y Dios le está diciendo tranquilo Lo que pasa es que a través de ti Estoy mostrando lo que yo hago Día tras día, año tras año Tiempo tras tiempo Que aunque ellos se alejen yo Sigo buscándolo que aunque ellos no me quieran yo los sigo amando y Oseas 
está viviendo en esa situación pero Gomer está viviendo en un espacio donde ella dice estoy haciendo las cosas que no quiero hacer y todavía él me sigue amando todavía me sigue buscando todavía sigue preguntando por mí y Dios le quiere recordar a alguien en esta tarde que no importa lo que estés atravesando no importa la, el error que hayas cometido no pienses que él no te está buscando y que todavía no te quiere y que todavía no te está diciendo no tengo propósito contigo porque él lo que quiere decirte es tengo propósito para ti y te amo y te quiero y el enemigo a veces quiere jugar con nuestras mentes y nuestros corazones y no quiere dejar saber que porque hemos cometido un error Dios no nos quiere y que estamos viviendo y que Dios nos está castigando por lo que hicimos mal cuando ya Dios te está diciendo el error ya es consecuencia suficiente y a veces estamos atravesando espacios en nuestras vidas donde decimos Dios no me puede querer de esta forma. ¿Cómo es posible que Dios me ame y me quiera así? Y Dios te está diciendo si sí, te amo así y más. Mi amor tú nunca lo vas a poder entender. Nunca lo vas a poder entender. Y Gomer empieza a decir algunas cosas. Cuando ella se casó con Oseas las cosas estaban marchando bien Después ella quiso volver a su vida anterior Y cuando empieza a vivir, a vivir su vida anterior Se da cuenta que las cosas que ella buscaba No la estaban llenando como ella pensaba Y ella dice no me voy a ir de nuevo Ande mi primer esposo Porque con mi primer esposo las cosas me iban bien Pero usted sabe lo que sucede cuando usted Quiere buscar a Dios como usted lo buscaba antes que hay barreras espirituales que se han creado Usted nunca ha estado en un periodo de su vida Donde usted está buscando a Dios arduamente Con mucha energía, con mucha pasión Y después por alguna razón u otra Eso se apaga y cuando usted trata de retomarlo de nuevo Usted siente como que hay una pared Como esa canción que decía Esa pared Que no me deja verte No voy a cantar la canción porque sabe lo que yo le di de cantar pero es como que si hubiera una pared que no nos deja alcanzar a Dios, que no nos deja llegar a donde Dios nos tenía antes y decimos ah Dios no quiere, Dios no me quiere ya, Dios, ya yo no, no puedo sentir a Dios como lo sentía antes porque esto que he cometido, por este error que he hecho, por la situación que estoy viviendo y Dios te está diciendo no es eso. Lo que pasa es que tu mente está tan atemorizada de que yo no te quiero Estás viviendo una vida de temor y no una vida de relación conmigo Estás pensando que tu vida es el resultado de todos los errores que has cometido Y tu vida es el resultado de lo que yo digo para ti Y Gomer está en esta situación caótica Esta situación que le está diciendo si vuelves a Él, Él te va a rechazar y cuando Él te está buscando hay cosas que te están atando Y de repente Dios le dice aquí en el capítulo 3 lo que acabamos de leer ¿Qué Dios le dice a Oseas? Ve busca a tu mujer adúltera, búscala y muéstrale que tú la amas así como yo amo al pueblo de Israel Y cuando Él la va a buscar ya sabes que cuando Dios te va a buscar Hay cosas que te están a veces atando Cosas que, que cogiste en el camino Que tal vez no pensabas que te iban a atar Cosas que pensaste Ah yo lo puedo dejar cuando yo quiera Ese hábito 
Yo lo puedo dejar mañana si yo quiero Esa situación yo lo dejo No, 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 eh, eh, sí, no, tranquilo Yo sé lo que estoy haciendo Y llega el momento donde tú piensas Que esas cosas no te van a atar pero cuando Dios te empieza a buscar y tú quieres salir de esas cosas Es como que hay un chocón y tú no puedes salir de ahí Y tú dices pero estoy tratando pero no puedo Quiero salir de ahí pero no puedo ¿Y qué pasa? Que Dios entiende esto Y Dios le dice a Oseas Ve, búscala donde ella está Pero no solamente eso, llévate dinero Porque en el lugar donde ella estás, donde ella está hay que comprarla de nuevo Pero ella es mi esposa ¿Cómo es posible que ella siendo mi esposa Yo tenga que pagar por mi esposa Para sacarla de ahí? Es algo que Dios no quiere enseñar Que aunque todos somos de Dios Él tuvo que bajar de la tierra, del cielo Venir a la tierra y morir por nosotros Y pagar un precio por cada uno de nosotros Y Él va y la compra y la Biblia dice que la compró Como si fuera una esclava Como que si no fuera de él, de él Como que si ellos no hubieran hecho un pacto Porque a veces tú le haces promesas a Dios Y le dice Dios te prometo De ahora en adelante te voy a servir Voy a ir a la iglesia todos los domingos eh, Voy a leer la Biblia, voy a orar Voy a, voy a hacer las pases con las que necesito hacerlo Y hago un pacto y ese pacto se rompe En una semana o menos porque todavía hay cosas que te están atando Que no te permiten avanzar El viernes yo le decía en la noche de pregunta y respuesta Usted considera personas que usted le invita Simplemente le invita a la iglesia Y te dicen si sí, yo voy Y viene el domingo y qué pasó No llegaron y otras personas que estaban yendo a la iglesia antes Pararon de ir y te dicen yo voy a ir Yo tengo que llegar pero nunca llega ¿Por qué? Porque están atados espiritualmente Y no lo saben porque sus ojos están cegados espiritualmente Están sucediendo cosas en su vida Y ellos no saben qué es lo que pasa Qué es lo que no te permite levantarte Oh pero el, el, el servicio no es tarde El servicio no es temprano Si me tengo, no, nada, nada No hay excusa pero todavía Esa persona no puede llegar ¿Sabe por qué? Hay una atadura espiritual Hay cosas que te están atando espiritualmente Hay cosas que tú dices Yo puedo hacer eso Lo que él está haciendo Yo lo puedo hacer Y cuando tú decides hacerlo Tú no lo puedes hacer ¿Por qué? Porque hay cosas que te están atando Porque tú estás decidiendo hacerlo Con tus propias fuerzas Y con tus propias fuerzas Tú nunca vas a poder lograrlo Con tu propio intelecto Nunca vas a poder lograrlo Con tu propio dinero No vas a poder lograrlo Por eso Jesús dice Es más difícil que un camello entre por la aguja de, Por el hoyo de la aguja Que un rico entre a los cielos, a los cielos, a, a los cielos. ¿Por qué? Porque hay cosas que los ricos piensan Que pueden resolver con el dinero Ay Terry, vamos a comprarte un regalito Ay no hay esto vamos a comprarlo Y hay cosas que el dinero no puede comprar Hay cosas que solamente Dios puede redimir Y Gomer Está en esta situación caótica, caótica. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿tú estás seguro que? Bueno, le preguntaba al Señor y después ya hablaba yo, yo, yo hablaba yo solo. Verdaderamente voy a, voy a comenzar el mensaje, la serie con este mensaje. Verdaderamente, porque hay que, a veces uno tiene que alentar a la gente y, y motivar a la gente con un mensaje, ¿verdad? Para que se sientan bien y después sigan viniendo el resto de la semana 
Pero este mensaje como que no motiva Como que lo que causa es Palo, wow Pero hay cosas que Dios quiere en nosotros Que va más allá de una motivación Hay cosas que Dios quiere desarrollar en nosotros Que va más allá de un mensaje Donde todo el mundo se pone de pie Y aplaude y dice wow, aleluya, gloria a Dios Qué bueno estuvo el servicio Hay veces que tú tienes que llegar a tu casa Y decir cómo estuvo el servicio Estuvo bueno, ¿por qué? Porque Dios me dio donde tenía que darme Porque Dios me confrontó donde tenía que confrontarme Porque la realidad de la, del asunto es Mis queridos hermanos Que nosotros somos Gomer Y no hemos estado en alguna forma u otra Prostituyendo Hemos estado diciéndole a Dios Dios yo sé que tú me amas Yo sé que te siervo Que te voy a servir Yo sé que yo soy tu siervo, tu sierva Pero esto aquí está mucho mejor esto aquí se siente mucho mejor Yo sé que tú me has llamado con un propósito Pero todavía vamos a dejar el propósito ahí Yo quiero vivir mi vida aquí En este espacio donde yo decido lo que voy a hacer Donde yo me ciño yo mismo Donde todo soy yo Y yo hago como yo quiera Dios aquí tal vez en un año Tal vez en tres Pero ahora no Mi familia la resuelvo yo mi finanza la resuelvo yo Mi situación la resuelvo yo Y si no puedo voy a fingirle al mundo Que todo está bien y voy a pretender Porque si pretendo nadie me va a hacer pregunta Y yo voy a ser siempre el más alegre El más contento Pero aunque me esté muriendo Si nadie sabe Es como que si yo tampoco sé Pero el problema es Que cuando te bajas a tu cama Y te acuestas Y recuesta tu cabeza Te das cuenta que el problema todavía sigue ahí que la situación todavía sigue ahí Que el sentirte insatisfecho El sentirte vacío todavía está ahí Y no hay nada que pueda mejorar eso Si no volver a este espacio aquí Y Dios te dice De la única forma que tú puedes regresar a este espacio Es si te rindes a mí Y recuerda que yo te llamé Y te compré con un precio santo Y Dios sabiendo esto Sabiendo esto, si usted quiere La próxima en esta semana Leas el capítulo 1, 2 y 3 de Oseas Es súper chévere, parece una poesía En el capítulo 2 Él dice esto Capítulo 2, versículo 14 dice Y 15 dice, sabiendo Dios Que Él tiene que buscarnos Él dice esto Por eso Ahora voy a seducirla me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura Muchos de nosotros a veces nos preguntamos ¿Por qué estoy en el desierto? Y Dios no quiere decir es que quiero hablarte con ternura Y en el desierto es el único espacio donde vas a poder escuchar te quiero seducir pero no con lo que te seducía antes Yo sé que te di el oro, te di la plata, te bendije Tú creías que tenía la mejor vida Y aún así no te diste cuenta que yo era la esencia Y la fuente de todo lo que te di Pero te voy a poner en el desierto Y cuando estés atravesando en el desierto Vas a oír mi voz y eso es lo único que vas a necesitar Te voy a seducir y te voy a decir te amo Te quiero Tú eres mi gran creación You are the apple of my eye. Y después dice esto, después dice esto, el versículo 15 dice, allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de desgracia, 
uh, Dios todavía sigue hablando de valles en el paso de la esperanza allí me corresponderá como los días de su juventud como en el día que salió de Egipto cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto ellos decían no hay más nadie solamente Dios esto es lo único que queremos y Dios ahí es donde quiere llevarnos a un espacio donde podamos entender que Él es lo único que necesitamos y nada más que no hay nadie nadie, nadie o no hay ninguna otra cosa que pueda llenar lo que solamente Él puede llenar yo no sé cuál es tu necesidad en esta tarde no sé qué es lo que tú estás pidiéndole a Dios No sé lo que tú necesitas de Dios No lo sé Tal vez es una mejor relación con tu cónyuge Tal vez es un trabajo Tal vez es decirle a Dios necesito un mejor empleo Tal vez, no sé Tal vez es que Dios te sane de algo Te saque de una situación dificultosa Arregla la situación entre tú Y, y, y ciertas otras personas No sé Pero Dios te está diciendo en esta tarde Yo te amo tanto te amo tanto que voy a poner todo eso al lado, todo eso al lado para que tú te concentres en mí y a medida que eso esté sucediendo en tu vida y aun cuando esté sucediendo en tu vida yo te voy a mostrar que yo te amo y te quiero y te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento aun en tu tribulación vas a sentir que yo estoy contigo yo sé que sientes que, que me has fallado, sé que sientes que has perdido cosas, sé que sientes que no puedes lograr el estatus que tenías antes, pero si tú estás conmigo yo te puedo restaurar a un nivel más alto de lo que tú eras antes. Yo estoy contigo. No sé si Dios te está diciendo en esta tarde a qué dioses te has ido. ¿A qué cosas has buscado y me has olvidado a mí? ¿Con qué cosas te has acostado y le has dado tu intimidad? ¿Le has dado tu espacio que no le estás dando a tu Dios? Hay un amor inexplicable de Dios que te dice Aunque tú sientas que tu vida está un desastre aunque tú sientas que tu pecado es tan rojo como el carmesí La Biblia dice Yo lo puedo convertir tan blanco como la nieve Dios te dice en esta tarde Te amo, te quiero, te busco apasionadamente Y te hablo de esta forma Para que entiendas Que en medio de todo lo que estás atravesando Aún estoy contigo Aún te amo Y mi amor no lo puedes explicar Te vas a preguntar ¿Por qué me amas todavía? Te vas a preguntar ¿Por qué Dios me sigue buscando? ¿Por qué Dios está enviando este mensaje? Te vas a preguntar Es como que si Dios estuviera escudriñando Lo más profundo de mi corazón Para nada Y no Dios te está diciendo Lo estoy haciendo es porque te amo Te amo y te quiero Y quiero estar en comunión contigo Te amo y te quiero Y quiero que volvamos a ser aún mejor De lo que éramos antes te amo y te quiero y quiero que nuestra relación sea la mejor que exista. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Espíritu Santo de Dios.
estamos aquí con nuestros ojos cerrados Señor nuestros rostros inclinados Señor algunos de nosotros te pedimos perdón porque Señor hemos buscado cosas no hemos prostituido con cosas Señor por más fea que suena la palabra nos sinceramos contigo en esta tarde Dios Señor hay hábitos adicciones que hemos, le hemos dado más prioridad que a ti Dios te pedimos perdón Dios Señor hay otros de nosotros que estamos preguntándonos si tú verdaderamente estás a nuestro favor si lo que se dice domingo tras domingo es para ellos y gracias porque tú nos recuerdas que tu amor inexplicable nos deja saber que sí es para ellos que tú nos amas tanto Dios que nos recuerda de tu amor diariamente Dios mío aún más allá del aire que respiramos aún más allá de la salud que tenemos aún más allá de las cosas materiales que tenemos tú nos recuerda Dios mío que tú nos amas y que tú quieres estar en relación con nosotros que no hay intelecto que no hay placer que no hay nada que pueda llenar ese vacío sino tú porque tú específicamente los pusiste ahí para que sepamos que te necesitamos y que sin ti nada podemos hacer Dios Señor y aunque nos sentimos bajos aunque nos sentimos vacíos sentimos que en alguna área de nuestras vidas Señor estamos simplemente sucios Dios entendemos que de lo más vil y menospreciado del mundo Dios tú no escogiste Tú no escogiste Dios Y nos amas Tú nos amas Dios Oh Espíritu Santo de Dios Gracias por tu Espíritu Dios Yes Tú me amas Sí Señor ¿A dónde estaría? Sin tu amor Dios sin ti
terminar con esto ahí donde estás mientras el Señor te ministra el Salmo 139 dice de esta forma Señor tú me examinas tú me conoces sabes cuando me siento y cuando me levanto aún a la distancia me lees el pensamiento me extrajiste Y descansos los conoces Todos mis caminos te son familiares No me llega aún la palabra a la lengua Cuando tú Señor ya la sabes toda Tu protección me envuelve por completo Me cubres con la palma de tu mano Conocimiento tan maravilloso Rebasa mi compresión Tan sublime es que no puedo entenderlo Escucha esto ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí tú estás. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío Ni las tinieblas serían oscuras para ti Aún la noche sería clara como el día Lo mismo son para ti Las tinieblas que la luz No hay tiniebla, no hay oscuridad Que sea muy oscura para Dios Llegarse hacia ti y decirte te amo Te saco de ahí Cualquier que sea la oscuridad Cualquier que sea el problema O la circunstancia No hay nada que pueda impedir Que Dios te busque con pasión Y te diga porque te amo Inexplicablemente Te busco día tras día Y quiero que estés conmigo Porque yo soy tu Dios Ahí donde estás porque no te pones de pie Si subieras a lo más alto Ahí está Él Pero si te fueras a lo más bajo También ahí Él está 
Si escudieras tu secreto más profundo Tu secreto, secreto más íntimo Tu secreto que, que tienes Que piensas que nadie lo puede saber Porque nadie te amará Él te ama conociendo tu secreto más feo Si alguien conociera tus pensamientos Tú dijeras Él te ama conociendo cómo piensas Y cómo te comportas Las áreas que Dices no quiero que nadie la vea Él dice yo la veo y te amo Y quiero estar en relación contigo Yo las veo Veo tus temores Veo tus deficiencias Veo tus debilidades Veo lo que tú no quieres que el mundo vea Porque piensas que si el mundo ve eso de ti No te van a querer, no te van a mirar igual Y Él lo ve y te ama más de lo que el mundo te puede amar y Él te dice en esta tarde Te amo con el amor de Padre Te amo con el amor de hermano Te amo, te amo, te amo Te amo Inexplicablemente Te amo Espíritu Santo de Dios Aquí hay personas Señor En necesidad de tu amor Desciende Espíritu Santo sobre ellos Desciende sobre ellos Dios Y hazles saber que tú estás ahí Hazles saber Dios Que tú estás ahí Señor que tú eres nuestro amigo Tú estás ahí Tu fidelidad no alcanza Señor Oh Espíritu Santo de Dios Will you minister right now Lord Ministra con tu Santo Espíritu Dios Ministra Señor Ministra Espíritu Santo Ministra Dios para que no queramos volver atrás Ministra para que podamos olvidar todo Y concentrarnos en ti Dios Volver atrás 
allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Dices a Dios no quiero volver atrás Ahí donde está levanta tu mano y dile Dios I'm not going back, no vuelvo atrás Ahora entiendo que el desierto que estaba atravesando Era para que pueda oír tu voz Ahora entiendo Dios mío que las cosas que estuve atravesando Era para que me pudieras centrar en ti Y no vuelvo atrás Señor, no vuelvo atrás Te entrego todo lo que soy todo lo que soy te lo entrego atrás Y Dios mío te lo entrego a ti No vuelvo atrás Tú eres mi fiel amigo Tú eres mi dulce caminar Pero te pido Dios que te quede conmigo Porque sin ti no lo puedo lograr Pero contigo todo lo puedo Porque tú me fortaleces Dios Contigo todo lo puedo Porque tú eres mi fuerza Tú eres mi fortaleza Tú eres mi salvación Señor No quiero no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aunque me llamen, aunque me busquen No vuelvo atrás, aunque quiera que vuelva No vuelvo atrás, aunque el deseo venga No vuelvo atrás, porque tú estás conmigo Como poderoso gigante No vuelvo atrás, I ain't going back I ain't going back, Lord No quiero volver atrás Santo quédate con nosotros Quédate con nosotros Dios Y que no hagamos nada Para contristarte Señor Y que cuando lo hagamos entendamos 
que debemos pedir perdón debemos arrepentirnos Señor y buscarte pero gracias que tú nos buscas nosotros con ternura que tú nos seduces con tu amor y nos amas Señor gracias Espíritu de Dios estamos llenos de gratitud Dios porque no volvemos atrás porque tú nos das la fortaleza para ir hacia adelante en el nombre de Jesús amén y amén y amén